0: El único pato al aire presenta Sonidos de acá, de acá, un podcast de rock y pop boliviano. Artistas emergentes, grupos consagrados, música para descubrir y compartir. Sonidos de Acá. Bienvenido, Bienvenida. 2021 marca el 30 aniversario en la carrera musical de Guerrillo Villegas, uno de los músicos más importantes y de mayor aporte en la historia del rock boliviano. Nacido en La Paz, el guitarrista y compositor, y posteriormente cantante, se inició en una banda de barrio, llamada Fox, con una inclinación al metal y al hard rock, antes de formar en 1991 una de las agrupaciones nacionales más destacadas de todos los tiempos, Lucas. Algunos años después iniciaría un nuevo proyecto, el cual le dio a Villegas una de sus mayores satisfacciones, además de regalarnos una extensa discografía que comprende más de una decena de álbumes de estudio y varios discos en vivo. En el cierre de esta segunda temporada de su... Sonidos Acá, el podcast del rock y el pop boliviano, haremos un repaso por la discografía del grillo, desde sus inicios hasta la actualidad, escuchando una canción de cada uno de sus discos y teniendo al propio músico comentando acerca de esos trabajos. Serán tres episodios, el primero de ellos con el material publicado en la década del 90, el segundo con la música de 2000 a 2006 y el tercero con los discos más recientes desde 2010. Sonidos de Acá. De acá. Estás escuchando Sonidos de Acá, en el final de la segunda temporada. Este es el primero de tres episodios dedicados a repasar la carrera de Rodrigo Grillo Villegas, compositor, cantante y multiinstrumentista paseño. En esta ocasión escucharemos música de los dos discos de estudio de Lucas, así como de los trabajos en vivo de esa banda. E ingresaremos al universo Llegas con canciones de los dos primeros discos, Huy el Sol, de 1996, y Al Maquiloide, de 1998. Teniendo como guía al propio Grillo Villegas, quien irá comentando sobre cada uno de esos trabajos. De Comencemos por el principio, con la banda que llevó al guitarrista a hacerse de un nombre junto a sus tres compañeros, Lucas y ese exitoso disco homónimo.
1: Lo que más recuerdo del primer álbum de Lucas es la alegría y la emoción de varias cosas, ¿no? Es decir, primero haber ganado un concurso donde la banda ganadora podía grabar un simple en Discolandia, era un concurso que participaron un montón de bandas, la gente votaba luego del concierto con, en una ánfora, con su entrada, elegía a la banda ganadora, gana Lucas y luego Discolandia escucha dos canciones que teníamos y nos dice que iba a ser una larga duración, pero así sin mucho tiempo. Entonces el primer álbum es, es como correr contra el tiempo, pero la emoción de grabar un álbum, no un single, y grabamos en cinco días en el estudio legendario de Discolandia de la calle Zagárnaga en La Paz, ¿no? en, en cinta análoga de dos pulgadas, hermoso todo. Al final salió el álbum. Nuestros cortes eran eh, dos años primero y escrúpula, ¿no? Y la emoción de escuchar por primera vez en la radio los sueños, ¿no? Los sueños de, de, de los changos, ¿no? De que ensayábamos en un, en un cuarto en Achumani Bajo y escuchar, tener un disco y escuchar la canción en la radio. Así que es increíble. Es un disco que tiene nueve canciones, que fue muy bien recibido, tuvo mucho éxito. Tenía un videoclip de escrúpula que mucha gente de mi generación recordará. Y nada, fue lindo. Creo que seis canciones son mías y las otras de los chicos.
0: parte del disco debut autotitulado de Lucas, escuchabas dos años uno de los temas principales de ese material publicado el año 1992. Sonidos de acá. Si bien el rock boliviano existía mucho antes de Lucas, fue con la aparición del cuarteto que la gente comenzó a identificarse con la música hecha en el país. Lucas era una propuesta nueva y fresca para nuestro medio, y el éxito de sus canciones habla por sí solo. Entre 1992 y 1994 era difícil no sintonizar las FM locales sin toparse con alguno de los hits de la joven banda paseña. Acá Grillo comenta acerca de A Casa de 1994.
1: Luego del éxito del, del primer álbum, Lucas empieza a tocar en lugares súper llenos, de gente que ya se sabía las canciones, pero además ya fuera de la paz, ¿no? Realmente recuerdo que, que en Santa Cruz ya lo de Lucas era tremendo, no podíamos entrar al boliche, no había manera de entrar al boliche por la misma cantidad de gente para llegar al escenario, ¿no? Porque no tenían una entrada trasera, digamos, ese tipo de cosas, después conseguimos boliches más grandes. Entonces, cuando sale la casa, ya la cosa es, es impensable desde todo sentido, ¿no? Es gigante, lo que sucede. En la casa es un álbum que ya a diferencia del primero, trabajamos con más tiempo, no tuvimos que correr ante el apuro de grabar, es decir, preparamos el álbum y ya grabamos en digital, supuestamente todo más moderno, en Obrajes, en el estudio de discolandia de Obrajes, en, se llamaban las da 88, ¿no? Unos, unos cassettes digitales, ¿no? supuestamente estábamos yendo con la modernidad y yo no estaba muy de acuerdo en algunos sonidos de ahí, es decir, la batería con los sensores, así, con sonidos desampleados, en vez de una bata real y ese tipo de cosas, por las que yo creo que no ha envejecido bien, en el sonido de Lucas, ¿no? En todo caso fue igual muy lindo y es un álbum que la rompe en todos los sentidos, ¿no? Es decir, son 11 canciones, creo que las 11 canciones fueron eh, un hit en las radios pero las 11, eh, Hipnotizados Phil High, eh, Chico predecible, A Casa, El Hombre Lobo, Porque Eres Tan Bella No Reces al Sol, Help La Torcida, imagínate, La Torcida era la canción oficial de todas las promociones ¿no? entonces es un álbum de 11 canciones muy exitosas 8 eh, canciones de ahí eh, están con mi nombre excepto La Gran Balada del Martín, No Reces al Sol eh, Extravismo y Phil High ¿no? que son del, del Krauss y del Jofre, bueno nada, Casa fue, lo, fue todo, digamos Lo que llevó a Lucas a ser Creo hasta ahora la banda Más grande, digamos eh, Que yo he, he visto En la historia del rock boliviano no Grande en el sentido de cantidad de gente Y cantidad de entradas cantidad de convocatoria, digamos Que podía tener, ¿no? Es decir, nunca he visto Una banda igual, ¿no? Que podía tirar No 10 mil, sino 12 mil, 15 mil 18 mil personas, ¿no? Hemos hecho varias veces el Estadio Tahuicha Aguilera El Teatro de Libre, los Estadios en Sucre, en Potosí, en Cochabamba, ¿no? Ya nos manejábamos así. Nada, un disco que, que fue doble platino, cuatruple platino, así hasta que ya, ya no se podía más.
2: Yeah.
0: Sonidos de acá, escuchabas el tema que daba nombre al segundo disco de Lucas, A Casa, del año 1994. Con 10 canciones originales y el cover de Help de los Beatles, sería el último trabajo en estudio del cuarteto paseño. Sonidos de acá. Sin embargo, el legado de la banda no quedaría ahí. Poco tiempo después, tras la salida del cantante Christian Krauss, quien retorna a su natal a Alemania, Lucas comienza a operar como trío y de uno de sus conciertos, exactamente el del 24 de agosto de 1994, se editaría un disco en vivo con 10 canciones. 7 de ellas de casa, dos del primer disco y una inédita. Acá el grillo nos cuenta
1: los detalles de esa época. Hablar del tercer álbum, que se llama Lucas en vivo, es súper es raro y voy a intentar explicarme Primero, que no recuerdo todo, porque primero jodíamos mucho y segundo, ha, ha pasado muchísimo tiempo. Pero además que eran épocas raras porque ya estábamos en momentos... Después de los dos discos de estudio que habían tenido muchísimo éxito, ya Lucas ya estaba en una situación muy grande en la que no, no, no podíamos andar tranquilos por la calle, ni por los programas de televisión, ni, ni, ni por los aeropuertos. Era una cosa, así que la verdad no, 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 no terminábamos de, de entender. Y se pelean entre ellos. Y aquí quiero dejar bien claro que yo no tengo nada que ver, porque la gente, lamento decepcionarlos, no tengo nada que ver. Si en la siguiente pelea, que es la del final de Lucas pero hoy es diciembre 94, esto es un poco antes. Y se pelean y el Kraus como es nomás, y mucha vuelta de un día a otro, me dice, me voy a la mierda y listo, y se va, ¿no? Y agarra sus cosas, pero se va, ¿no? Vivía aquí en Bolivia, por supuesto. Agarra sus cosas, ya había nacido su hija y bebé, ¿no? Y agarra sus cosas y se va, ¿no? Y ahí en el, nos quedamos los tres y primero vimos si había una posibilidad de meter a alguien cantando, después tampoco nos convencía esa idea, y decidimos seguir los tres, que fue gracioso porque... Entre el Martín y yo cantábamos, digamos, todas las canciones y el rodo hacía algo de coros y le hemos metido giras, pero ya Lucas tocaba en escenarios grandes, ¿no? Entonces, en, o sea, en teatro, en el Teatro Aire Libre, en, en estadios, así en trío, ¿no? Entonces, eh, recuerdo que esto fue, eh, yo no estoy seguro si con autorización o no, que nos grabaron en el, Tengo entendido que este es el concierto de, del Teatro Al Aire Libre de Laredo, pero en el 90 ahí tiene que ser, no sé, y bueno nada, no sé, a mí no me gusta nada, casi no lo escucho, no lo volvería a escuchar porque también había unas tomas de, de unas borracheras que teníamos eh, en el estudio en Obrajes que, que eran un poco en joda, no sé y creo que Discolandia aprovechó y sacó un disco, es decir, este es el caso en que una discográfica, agarrada de un contrato, sin preguntar a los músicos qué pasa, organiza un disco en vivo, que no sé con qué, qué canciones había una canción nueva que era mía, que se llama Sadismática, y y mete unas unas cosas que no sé si tenía permiso o no que habíamos dejado grabadas y arma un disco y lo saca
2: puedes caminar solo tú solo tú Ya, ya Pensamos que no sabe nada, que cuando decide tiene que cantar La libertad le jode la vida, ¿o será que se va a acostumbrar? We're Why yo-yo yo-yo! Why yo! you mm -hmm.
0: Resumen paseño, canción de casa en una versión en vivo como parte del disco editado por Discolandia sin autorización de la banda como decía el propio Grillo. Como dato adicional, ese trabajo, publicado en 1995, tituló la canción número 9 como No vendo pomada, cuando el nombre es No compro pomadas. Tanto la edición física como la digital presentan ese error. Sonidos, Sonidos, de, acá. Sonidos de acá, Ahora el grillo nos cuenta sobre el final de Lucas y el nacimiento de Llegas, con ese primer disco publicado en 1996.
1: Bueno, luego de, de esa última gira y ese último año de Lucas como trío, terminó de una manera terrible en Potosí. Eso fue un último concierto, diciembre del 94, y yo ya sabía que eso ya no daba más, yo ya tenía ganas de hacer otra cosa, estaba cansado de todo, estaba cansado de la banda y cansado de la música, y yo ya tenía otras ideas en mi cabeza, ¿no? Entonces yo ya sabía que iba a iniciar un proyecto personal. Lucas cierra oficialmente el 95, porque no nos vemos un, un mes, algo así, porque terminó en una pelea muy fuerte, pero yo ya nos reunimos como para formalizar el final de Lucas y yo ya estaba planeando y empezando a escribir lo que iba a ser mi proyecto Llegas, ¿no? Así que armar la banda con el Jerry Bretel que había tocado en Octavia y con el Conejo Arce, que un amigo bajista que conocí en Sucre, ¿no? El Rabbit. Manteniendo todavía algo de relaciones con Discolandia, es, grabo en el estudio de Discolandia, en Obrajes. Como abuenada general, por si acaso, la canción Cuando Tengo Miedo está el Martín y el Rodo, o sea, los Lucas... Y aparece un pianista increíble, Alfio Origlio, un pianista tremendo que viene por medio de la Alianza Francesa con su banda de Gira Bolivia y ahí nos conocimos y él graba un poco de teclados en el disco y me queda muy increíble, ¿no? el disco yo me voy a mezclar a Buenos Aires al estudio de Luis Alberto Spinetta La Diosa Salvaje y a masterizar en Mister Masters y todo un lujo que casi inimaginable con recursos que a uno le dejó digamos el éxito de Lucas no así que, así que Uy el Sol es un disco que sigo queriendo muchísimo ya lo he contado, es un disco que al principio no ha gustado casi nada era muy distinto a Lucas bueno esa era la idea, pero es un disco que ahora creo que la gente quiere muchísimo no es decir, está cada vez eso, eh, cuando tengo miedo, desapareciendo, queriendo entrar. Raquel, Perdón y bárbara, Sigo mi Camino, Huye el Sol, ¿no? Viaja a los Yungas, etc. Ese es el, el Huye el Sol, uno de mis, de mis discos más queridos de la primera trilogía, ¿no?
2: No necesitas ser tan mala y cruel En mi ciudad pronto va a amanecer cuando veas que se ha ido el sol, no vengas a pedirme porque yo me iré. No tengo tanto tiempo, te avise. Después de todo, yo sé, igual que el sol, un día me escaparé y no encontrar la oscuridad. ¡Gracias! La... Si en el camino hay mucha discusión Importa solo el corazón Porque yo me iré No tengo tanto tiempo Te avise después de todo Yo sé, igual que el sol Un día me escaparé y no encontraré
0: A través de Sonidos de Acá y el primero de tres episodios con la música de Grillo Villegas, escuchabas "Uy el Sol, canción que dio nombre al disco debut de Llegas publicado en 1996. Un año antes de haber lanzado el álbum "Uy el Sol, Llegas presentó el tema Fuego Cruzado de la serie televisiva del mismo nombre. Esa grabación, la primera del Grillo post Lucas, no está incluida en ninguno de sus discos. Sonidos de acá. Después de un inicio no tan auspicioso, en 1998 saldría el exitoso Almaquiloide, el segundo disco de Villegas. Escuchemos a Villegas hablar al respecto, apreciando y agradeciendo al disco que cambiaría para siempre su
1: carrera. Bueno, luego de un mal inicio, porque llamar fracaso sería demasiado cruel para Lu y el Sol, pero un muy mal inicio, porque por supuesto volví a los bares, porque ya no era Lucas, las primeras tocadas, el primer tiempo, sí había gente, pero el álbum era completamente otra cosa, ¿no? era directamente otra música, en realidad era otro género, era todo diferente, ¿no? ¿En qué se parece el proyecto Llegas, bueno, en este caso Luis y el Sol a Lucas? En absolutamente nada, ¿no? siendo yo el igual, digamos, el, el, el mayor autor de Lucas, pero no se parecía en nada, porque esa fue una decisión, eso fue un plan, ¿no? Yo tenía que hacer cosas distintas. Entonces eh, no fue bien, pero al punto que no solo que ya iba muy poca gente a verme, sino que tuve que dejar de tocar. Es decir, no podía pagar ni siquiera el trío, porque no daba. Entonces yo empecé a tocar solo con la guitarrita, tocando covers de Fito Páez, de, de Charlie, sobre todo, y, y las canciones que yo tenía. Mientras escribía el segundo álbum, que es este, el alma que lo hice, ¿no? Entonces... Eh... Yo cuando terminé de escribir el almacloide, sabía perfectamente que estaba agarrando eh, algo que iba a funcionar. Inclusive le hice demos, le aposté muy fuerte porque sabía que iba a funcionar. Sony Music estaba en Bolivia, entonces eh, grabé unos demos que los incluí en el disco aniversario hace poco, en el 2018, que fueron 20 años. Y con esos demos me fui a Sony, a Sony le encantó, entonces grabamos ya en Pro Audio. En Obrajes también, pero en Pro Audio. Y bueno, ese disco fue un éxito total, ¿no? Es decir, ahí es donde vuelvo a tener éxito otra vez, ¿no? Es decir, ese disco se sabía de memoria todo el mundo, igual todo, ¿no? Eran todas las canciones. Las sabían de memoria todas, ¿no? Arlequín, El Diamante, o, o Rocas, o, o Títeres, Epilo, no sé, aún me acuerdo. Bueno, todas las canciones, ¿no? Así que el alma queloide me, me, me devuelve al éxito gigante pero en bares siempre, ¿no? Pero en toda Bolivia, en toda Bolivia en todos los bares, pero Cochabamba Santa Cruz, por supuesto La Paz Oruro, Potosí, Sucre, Tarija era repleto hasta el techo con gente afuera y cantaban el queloide de memoria. Mi mayor cariño al queloide, lo dije una vez ahora que cumplí 20 años y lo vuelvo a decir. Básicamente le debo mi carrera al queloide porque es el que me devolvió no solo la, financiarme la vida y que me empiece a ir bien otra vez, sino que si ese disco no funcionaba, no sé, seguramente no iba a quedarme mucho tiempo más, ¿no? Porque la vida es así, es, en la vida se pagan cuentas y cuando las cosas no dan, eh, pues no dan y el Alma dio y nada, creo que gracias a Alma loide estoy aquí. Uno se
2: contiene de
0: Del disco Almaqueloide de 1998 escuchaba a Sarlequín de Llegas en el primero de tres episodios con la música y las palabras de Grillo Villegas. Un año más tarde de la publicación de ese segundo disco, Bajo Llegas, seríamos testigos de la reunión de Lucas, que con sus cuatro integrantes originales visitó las principales ciudades del país en una celebrada gira que comenzó en La Paz el 5 de agosto de 1999. El Grillo, junto a Christian Krauss, Martín Joffrey y Rodortis, estaba nuevamente sobre un escenario tocando sus más grandes éxitos. Acá Villegas habla sobre los dos discos en vivo llamados Aquisitos 1
1: y Aquisitos 2. Bueno, el álbum Aquisitos 1 es una grabación en vivo de la gira, de la reunión de Lucas en 1999, ¿no? Habían pasado ya casi cinco años, por supuesto las aguas estaban más tranquilas, se dio la idea. Krauss vivía en Alemania, obviamente, desde, esa, desde ese 1993 que se fue, ¿no? Fue muy interesante porque, por supuesto, la gira fue un éxito total. Reventamos en cada ciudad lugares gigantes, como el Teatro al Aire Libre, de donde está este audio. Trajimos de la Argentina a Mariano López y a Mariano Rodríguez, que acababan de grabar el, el último concierto de Soda Stereo, ¿no?, en River, para hacer las cosas bien y nos fuimos a Nueva York. Aquí mezclamos y masterizamos en Nueva York en City Sound fue una experiencia increíble. Kraus viajó también, fuimos con el Martín. El disco salió a la venta en los puestos de periódicos, porque era, sabíamos que era masivo, ¿no? Así que se vendió en, en La Razón, en La Paz, en Los Tiempos, en Cochabamba y en El Deber, en Santa Cruz.
2: Sonidos
1: de Castilla. Luego de un éxito también enorme en las ventas de, de ese CD de la Quisitos 1 habían quedado todavía muchas canciones y muchas tomas de la gira decidimos y hablamos sobre sacar un Aquisitos 2, ¿no? fue bien complicado porque habían tomas de, de ensayos, habían otras cosas que, que estaban buenas otras no tanto, inclusive habían miembros de la banda que ya no quisieron participar y se salieron, es decir inclusive yo compré la parte de algunos de ellos para editar, no estoy seguro si un año después o, un, o, o nueve meses después, algo así por separado el Aquisitos 2, ¿no? el Aquisitos Aquisitos 2 es un disco que la verdad ya tiene algunos rellenos. Inclusive tiene una canción que está en la prueba de sonido, que se escucha sin público y se escucha lo que hablamos, pero está buena. También está una versión diferente de No Woman No Cry. Pero tiene cosas, tiene momentos buenos, así que decidimos sacarlo. Ese disco ya no se vendió así, sino se vendió en tiendas. Y el Aquisitos 2 vendió ni la cuarta parte del de, de Aquisitos 1, ¿no?
2: ¡Sorprende! Nos quieres dejar sin nada. Tú quieres más, nos quieres dejar sin nada. Tú quieres más, nos quieres dejar sin nada. Tú quieres más, nos quieres dejar sin nada. Dejar sin nada. Yo, 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 yo. ¿Tú quieres más?
0: Como parte de Aquisitos 1, el primero de los dos discos grabados en la gira Reunión de Lucas en 1999, ahí tenías Chico predecible, canción incluida originalmente en el álbum A Casa. Y con esa canción concluye este primer episodio celebrando los 30 años de carrera de Grillo Villegas. En la primera de tres partes repasamos la década de los 90, con el material de Lucas, con los dos álbumes de estudio y los tres discos en vivo, así como los dos primeros trabajos de Llegas. Sonidos de acá, en la siguiente entrega de Sonidos de Acá, escucharemos la música de la primera década de este siglo, desde el Pesanervios del año 2000 hasta el Hidrometeoros 2 de 2006. Una vez más, contaremos con las palabras del Grillo Villegas para quien va a un enorme agradecimiento por habernos acompañado en el cierre de la segunda temporada del podcast del rock y el pop boliviano. Será hasta el 4 de junio. Gracias por escuchar Sonidos de Acá. Sonidos de Acá, sonidos de acá es una idea original de Pato Peters. Música en presentación y despedida, canción de fondo para un día de verano de Mamut. Voz en off, Malena Wurzel. Elementos sonoros, Sap Splat. Gracias por escuchar estos Sonidos de Acá